0: Esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João: glória a você, Senhor. Tempo, houve um casamento em canar da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse... Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galileia. E manifestou a sua glória e os seus discípulos crerão nele, palavra da salvação, glória a vós Senhor.
1: Filhos, ao celebrar no dia de hoje a solenidade da festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira e Rainha do Brasil, o nosso coração se eleva aos céus e como filhos implora um carinho de mãe, um olhar de mãe. Nunca escondi de ninguém ao dizer que na terra, o amor humano que mais se parece com aquele que Deus debruça sobre nós é o amor de mãe. Até a pessoa mais ríspida, mais bruta que esse mundo conhece, se algum dia falar de amor, se é que as ideologias não tomaram conta do cérebro, certamente vão lembrar do carinho materno. Porque é aquela capaz de renunciar a si própria pelo bem dos seus filhos. E quando nosso Senhor chamou-nos para servi-lo, para segui-lo, e quando disse chamou-nos, eu não estou falando de nós, os sacerdotes, as consagradas, não.
0: Todos os cristãos,
1: quem quiser me seguir. A primeira condição que Jesus colocou foi que deveríamos renunciar a nós mesmos. Sem esta renúncia de si próprio, é impossível amar. Impossível. Quando eu vejo as pessoas falando de amor apenas no sentido de eu gosto de fulano, fulano vai gostar de mim, eu estou bem com isso. Na verdade, isso nada mais é do que carência afetiva. Eu te dou um afagozinho para que tu também me dês dois afagozinhos. E dão por descontado o amor. No dia que a atração passar, vai atrás de outro chamego e acontece que, o que? Briga, separação, estranhamento, destruição de uma família e assim por diante. Até agora ninguém me convenceu do contrário. Na terra, o amor humano que mais se parece com aquele que Deus nos tem é um amor de mãe. Nosso Senhor sabe disso. Sabe porque criou a humanidade, sabe como é o ser humano. E sabe porque, desde quando ele desceu do céu até a terra e se encarnou, ele quis ter uma mãe. Muita gente, é apegado-se apenas em questões filosóficas ou teológicas, e não passa disso, não vai ao plano vivencial encarnado, fica apenas com a palavra enquanto ente de razão. Fica dizendo, Deus por natureza não pode ter mãe. De fato, a natureza divina não pode ter mãe. Porque Deus é a origem de tudo, inclusive da mãe e da maternidade. Porém, desde quando Deus se resolveu vir até a terra e se encarnar, ele quis ter e de fato teve. E de fato tem. Quis ter, teve, e tem, e terá sempre, porque mãe nunca deixa de ser mãe. Uma vez, teve um frade que, contando historinha para a criança, chegou a dizer assim, tinha uma mãe que era tão boa, tão boa, que ensinou aquilo que era bom para os seus filhos. E quando a mãe estava para morrer, disse para o filho, eu te espero no céu. Só que o filho, depois de muitos anos, também veio a falecer. E cadê dele chegar no céu no mesmo dia? Precisou primeiro passar pelo purgatório. No dia que ele ia chegando à porta do céu, quem é que estava lá? Mamãe. Como é que recebeu? Com um abraço? Não, pegando na orelha. <risos> mãe não deixa de ser mãe. Até quando puxa a orelha, é um ato de amor e Deus entende isso. Muita gente vai ver apenas, ah, está agredindo, está traumatizando a criança. É por isso que muita gente hoje em dia é fresca, é de cristal, se desmonta por qualquer besteira. O amor também expõe o amado a certas situações que o fortaleçam. E quando, como a gente vive num mundo cheio de maldades, às vezes as situações que por amor vão nos fortalecer são aquelas que fisicamente não são tão agradáveis, porém são necessárias. Do contrário, a gente não cresce, a gente não se fortalece. A mãe recebeu o filho na porta do céu, pegando primeiro na orelha dele, para depois dar um abraço. Perguntando, por que, que se atrasou? Hoje nós vemos figuras de Maria no Antigo Testamento, entre elas é, a figura de Esther, a rainha. Existem muitas mulheres na Sagrada Escritura. Cada uma delas tem, apresenta uma virtude, uma característica, que como eu já disse para você, se o Antigo Testamento é preparação para a realidade que é Cristo no Novo Testamento, essas figuras do antigo carregam consigo já um tipo, um anúncio do que será a realidade. Nós vemos a estéreo Sara que dá a luz graças à promessa de Deus. Símbolo daquela maternidade que, de forma virginal, faz Deus vir até nós. Nós vemos... Por exemplo, Débora, a juíza, que faz valer a justiça e a concórdia no meio do povo de Israel. E vemos hoje Esther, aquela que tendo sido escolhida entre os filhos dos judeus como a mais bela entre as mulheres, foi escolhida para estar como esposa do rei. E sabendo dos méritos que ela tinha diante do rei, se interpõe entre o rei e o povo para suplicar pela vida do povo. Aquela que intercede, inclusive arriscando a si própria. Porque na, nas cortes da Mesopotâmia, seja na Babilônia, seja na Assíria, até a, a rainha, a esposa do rei, só poderia comparecer em público diante dele se fosse chamada por ele. Na intimidade era outra coisa, mas para as audiências públicas, se ela não fosse chamada pelo rei, ela também expunha a própria cabeça. Então, simplesmente a rainha Esté se colocar na porta do palácio do rei, para sim provocar uma audiência e interceder pelo povo, é aquela que se coloca junto com o um povo que está em risco, ela também assume para si o risco e intercede. Não fica indiferente à dor do povo. Ela poderia muito bem estar tranquila no palácio, salvando sua pele. Mas a sua consciência e o amor para com Deus e para com o povo de Deus fez com que ela fosse além. Este é, é portanto, um tipo, uma figura, uma pré da mãe de Deus, de Nossa Senhora, que também assumindo para si as necessidades do seu povo, se coloca diante do Senhor e intercede. E a gente vê isso no Evangelho de São João, que foi lido hoje, nas bodas de Caná, o primeiro milagre público de Nosso Senhor. Que ocorreu porque a mãe estava atenta às necessidades dos outros, não a dela. Toda vez que eu medito sobre esse trecho do evangelho, sabe o que eu me lembro? Quando eu era pequeno, quando eu ia com minha mãe para as festas da família. Quem é de família grande sabe disso. A gente é convidado para um povoado, para um sítio, lá não sei onde, a família toda se reúne, a gente até dizer chega. E nessas horas, naquele tempo não tinha buffet contratado para trabalhar feito burro, enquanto estava todo mundo se refestelando. Não era assim não, todo mundo fazia alguma coisa. E eu me lembro que quando a gente, pelo menos umas duas vezes que eu acompanhei minha mãe para uma festa de casamento também, de um dos nossos primos, ela chegou na casa, foi dizendo bom dia comadre, bom dia compadre, bom dia no sei, todo mundo era comadre e compadre passando pela varanda, pela sala, pela outra sala, até chegar na cozinha, mamãe ia direto para a cozinha. E não dava cinco minutos, olha mamãe lá com um pano de prato aqui, aquela cena clássica, né? Um pano de prato no ombro, e mexendo com a coisa aqui, ajeitando a coisa ali, mexe na panela ali, bota uma coisa a colar. Metade do dia da festa de mamãe era assim. <risos> Então, toda vez que eu vejo esse texto das bodas de Caná, com Nossa Senhora atenta porque faltou vinho, eu imagino que ela também era desse tipo. Que ela chegava, cumprimentava todo mundo e ia logo na cozinha para saber o que, é que estava precisando, se ela não podia fazer alguma coisa. Isso é serviço, isso é disponibilidade. E por que não dizer, isto é amor? Às vezes, a arte barroca brasileira cobriu Nossa Senhora de Ouro. E aqui em Laranjeira vocês sabem disso, melhor do que ninguém. Cobre de ouro, coloca as mais belas pérolas, joias, coroas, resplendores. Claro, hoje é o carinho do, de um monte de filhos reconhecidos para com a mãe, que cobre a sua imagem do que há de mais precioso. Porém, na realidade, naquela dura, pé no chão que ela viveu, não tinha nada de ouro. Tinha despojamento de si, tinha atenção pelos outros. O episódio das bodas de Caná nos mostra muito bem isso. Ela percebeu. E outra coisa que a gente aprende, Nossa Senhora era discreta. Ela não saía gritando, ai minha gente, acabou coisa, eita festa ruim. Porque tem gente que é assim, quando percebe que uma folha está, que alguma coisa está falhando, primeiro começa o disse, me disse. Aí tem uma hora que querendo fazer um tipo de brincadeira, acaba humilhando aqueles coitados que talvez nem mereçam. Ela era discreta, ela chegou no pé do ouvido do filho para dizer, eles não tem mais vinho. Ela sabia quem era o filho, porque que o filho tinha vindo ao mundo. Ela sabia que chegaria uma hora, como o próprio Jesus falou, mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Certamente houve ali uma troca de olhares. E o olhar da mãe disse tudo para o filho, apressar a hora. E ele teve que apressar a hora, por conta de um pedido de mãe. É por isso que o povo católico confia na intercessão de Nossa Senhora. Porque quando expõe a necessidade, especialmente a necessidade, sem a qual, digamos assim, se aquilo não for sanado logo, vai nos impedir de amar a Deus. E ao próximo, eu tenho certeza que a mãe, por amor, intervém. Porque quando algo realmente é bom... Qual é o critério para saber se algo realmente é um bem? Quando aquilo vai nos ajudar a amar a Deus e ao irmão, ponto. Se aquilo não for nos ajudar a amar a Deus e ao irmão, aquilo ali não é um bem. A gente está se iludindo ou pensando apenas no próprio umbigo, na própria benesse. Mas quando algo vai ajudar-nos a amar, é de fato um bem. E quando ela percebe isso, porque expomos as nossas necessidades, certamente ela intercede. Ela apressa a hora de Jesus. E para nós, ela só nos dá um recado. O Evangelho de Maria. Para quem não sabe, Evangelho é anúncio, viu? Anúncio, mensagem. Tirando as palavras que ela troca com o anjo Gabriel e com o filho que os evangelhos deixam isso por escrito, só tem outra palavra que ela não dirige nem ao anjo, nem ao filho de Deus. Façam tudo o que ele vos disser. Este é o evangelho de Maria. É a condição para que a graça aconteça, para que o milagre nos toque, para que a nossa necessidade encontre uma solução se de fato estivermos dispostos a cumprir a palavra do Senhor como ela cumpriu, certamente não nos faltarão aqueles bens cada vez maiores, que certamente nos tornarão capazes de cumprir atos de amor cada vez maiores para com Deus e para com os irmãos. Não vejo outra solução. Não é à toa que a oração dos santos sempre é prontamente atendida não vou dizer sempre foi porque senão dá a impressão que santa era coisa do passado a oração dos santos sempre é prontamente atendida porque eles fazem tudo o que nosso senhor manda e nosso senhor nunca se nega a quem lhe obedece nunca nega nada Onde eu cresci, lá no sertão de Pernambuco, numa cidadezinha chamada Ibimirim, o padroeiro era Santo Antônio. E essa realidade de quem é fiel a Deus, é capaz de fazer tudo, alcança mérito junto de Deus, dizia-se numa estrofe do hino do padroeiro. Ele tudo faz, pois tudo
0: merece a todo que é pobre. Ele favorece a todo o que é pobre. Ele
1: favorece. E aí continuava: Antônio é santo. Mas independentemente de Santo Antônio. Porque na memória nos vem esses refrões que eu cantei durante toda a minha infância. Às vezes você se pergunta por que, é que tem pedido tanto a Deus certas coisas e nunca aparece. Reflita sobre aquilo que você está pedindo. Realmente é um bem. Realmente vai ajudar você a amar melhor a Deus e ao próximo. Este é o critério, meus filhos. Não tem outro, não. Não é porque vai resolver o meu problema, a minha tristeza, a minha angústia. Lembremos, nunca é demais lembrar. Que a condição para seguir Jesus é a renúncia de si próprio. Como as mães sempre fazem quando está em jogo o bem dos seus filhos. Em 1717, nas águas do rio Paraíba, que não fica na Paraíba, mas fica em São Paulo, é engraçado, né? Nas águas do rio Paraíba, quando pescadores tinham tentado durante toda a madrugada e não conseguiram pescar nada, queriam prestar homenagem para o nobre que passaria por aquelas redondezas naqueles dias, e segundo dizem, tinha boa fama e queriam recebê-lo bem. Era uma vila de pobres pe pescadores. Tentaram e não conseguiram em um determinado momento jogar uma rede num canto, e não veio nada além de um objeto que eles não sabiam o que, é que era. Quando limparam rapidamente, perceberam que era uma imagem aparentemente de uma santa, porque tinha as mãos juntas em prece, mas estava sem a cabeça. Desceram o rio um pouco, jogaram a rede de novo, e não veio mais nada além de outro objeto muito pequeno. Quando então, eles, por curiosidade, limparam, perceberam que era a cabeça que se encaixou perfeitamente na imagem que tinham encontrado. Viram nisso um sinal da benevolência de Deus. E ali mesmo jogaram de novo a rede que veio cheia de bons peixes. Essa história todo brasileiro devia conhecer. Mas parece que o padre precisa recontar todo ano, senão o povo esquece. Essa imagem de barro estava escurecida pelo lodo das águas do rio. E assim ficou. Ficou. Lembremos que era um tempo em que a escravidão rodava no Brasil. Então, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição se encontrada na água, um, de uma forma bastante curiosa. Primeiro a imagem, depois a cabeça e logo em seguida uma pesca. E ainda vem de, de cor escurecida, de cor negra. Foi um recado muito grande, por mais que Deus costume agir por instrumentos Aparentemente tão pequenos Quem já foi à Aparecida do Norte deve ter visto Que a imagem original é mais ou menos desse tamanho Não passa disso Eu acho estranho quando faz aquelas imagens maior do que eu E dizer: ah, nossa senhora Aparecida Não, nossa senhora Aparecida original é desse tamanho Como aquela que está ali, é uma réplica Deus usa instrumentos aparentes aparentemente frágeis e pequenos, para dar recados enormes para o mundo. Olha ao longo da história, quantas vezes isso aconteceu. Hoje vocês veem as imagens dos santos cobertos de ouro, mas enquanto eles viviam, muita gente não dava um conto por eles. Eram pequenos, eram simples, eram despojados. Veja a maioria das histórias reconhecidas, depois de provado e comprovado pela igreja, das aparições de Nossa Senhora. Sempre ela vem ao encontro de pessoas pobres, simples, às vezes até analfabetas. Basta olhar o caso de Lourdes, quem era Bernadette Subiru, Olha o caso de Fátima, quem eram Lúcia, Jacinta e Francisco? Crianças, pessoas simples, aquilo que o mundo não dá valor. Deus costuma agir desse jeito. Hoje em dia, por conta da mentalidade dos poderosos que entrou, inclusive, na igreja, muita gente acha que é fazendo grandes eventos, shows e espetáculos que vai conseguir levar Deus ao próximo, vai conseguir evangelizar. Meu filho, se você não consegue ser uma mensagem de Deus no seu dia a dia mais simples, não adianta preparar o melhor evento que a tecnologia lhe possibilite. Você não vai conseguir transmitir Deus. No máximo você vai conseguir transmitir, é o que? Uma empatia, uma simpatia, e vai conseguir não seguidores para Jesus, mas seguidores para você, como fãs, como seguidores de rede social. Hoje em dia tem muita gente cheia de seguidores, mais do que eu, graças a Deus. Deus age por instrumentos aparentemente frágeis e pequenos. Porém, é justamente ali que ele manifesta sua força. Na pequena imagem, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, ele mostrou que não desejava que um povo dominasse sobre outro dentro do próprio país, dentro da própria nação. Ele desejou estar... Do lado daqueles que mais eram humilhados e desprezados e explorados. Já disse, no meio de uma família de muitos filhos, a mãe vai amar aquele que precisar mais. Não tem se só dizer que ama todo por igual, não é assim não, isso não acontece. Vai amar o que tiver mais necessidade enquanto tiver a sua necessidade. <risos> Foi isso. Que Nosso Senhor quis manifestar quando permitiu que aqueles pescadores encontrassem nas águas de um rio a imagem de Nossa Senhora enegrecida. Até hoje é um recado para o povo brasileiro. Depois de muito tempo crescendo cada vez mais a devoção a Nossa Senhora Aparecida... Com a ajuda do povo, de muita gente da região, vendo os milagres se repetindo, se construiu a primeira igreja, que hoje é conhecida como a Basílica Velha de Aparecida. Foi nesta Basílica Velha que Nossa Senhora foi coroada, já no começo do século XX, como rainha e padroeira do Brasil. Sabem por quê? quis a providência que fosse justamente a mesma nobre, a princesa Isabel, que assinou a lei, que aboliu a escravidão, fosse ela a ofertar a Nossa Senhora negra a sua coroa. Às vezes, essas coisas são assim, né? Ele derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. E quando os poderosos aprendem a humildade, se torna mais um exemplo para toda a nação. Já tinha caído a monarquia e a princesa Isabel mandou forjar a coroa em ouro e pedras preciosas e ofertou a Nossa Senhora Aparecida. Eu não cheguei a decorar o texto tal e qual, mas ela mandou junto com a coroa uma carta à Nossa Senhora, onde dizia, esta coroa que eu pobremente oferto, é igual aquela que eu levaria sobre a cabeça se fosse coroada a rainha deste povo, desta nação. Mas já que eu não posso reinar sobre o Brasil, eu peço que a senhora tome o meu lugar no trono e reine sobre este povo. Essa foi a declaração, mais ou menos nesses termos, que a princesa Isabel fez quando deu a coroa para Nossa Senhora Aparecida. Daí em diante... A igreja fez todo o rito de coroação como se fosse de fato para uma monarca E dali ela é chamada e considerada por todos os brasileiros sua rainha e sua padroeira Os carinhos que Deus faz Age pequeno E o amor dos filhos reconhecidos É que engrandece cada vez mais a obra de Deus que sempre é perfeita por mais que aos olhos do mundo escape a grandeza no momento em que ela acontece. Deus costuma agir assim, meus filhos. Ele pode estar agindo neste exato momento. Seja em favor de sua vida, seja em favor do povo brasileiro. E olha que neste momento de crise, de crise política, de momento de decisão de escolher quem vai nos governar, mais ainda precisamos da intercessão. Da rainha e padroeira do Brasil. Saibamos rezar. Saibamos suplicar. Mas cuidado para não ser um, você a contradição em pessoa. De rezar como cristão. E votar com outras preocupações. Que não são as preocupações de um filho de Deus. É Este discernimento que eu gostaria que meu povo tivesse. Eu estou proibido de tocar publicamente em determinados assuntos. Mas já existem hoje com a internet tantos outros instrumentos que podem ajudar vocês a ter de forma mais clara ainda aqueles critérios que até isso eu estou proibido de falar. Rezemos para que a rainha padroeira do Brasil não permita que o povo brasileiro... Cometam um ato de burrice. Rezemos para que os esquemas e conchavos políticos. Que só favorecem os grandes. Não prevaleçam no nosso país. Porque quando eu vejo os grandes. Subindo num determinado palanque. De quem se diz a favor dos pobres. Eu fico preocupado. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo, como vi lá no Caribe, aqui não, lá no Caribe, todos os donos de canavial subirem no mesmo palanque, eu fiquei preocupado. Porque se o candidato que eles, do palanque onde eles subiram, vencer, eu fico muito preocupado se realmente os pobres é que serão valorizados. Isso foi lá no Caribe, viu? Os donos de canavial subiram no, no palanque do mesmo candidato. É ou não é preocupante? Tomara que o povo do Caribe se toque. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.